0: Ya Allah Mas, akhirnya kamu sembuh. Ucap Titin sambil memeluk suaminya. Pagi harinya, Mbak Latmi memanggil Agus dan Titin. Mbak Latmi baru menjelaskan kalau sakit yang diderita Agus adalah kiriman atau santet yang sengaja dikirimkan orang lain. Dan juga ia sudah tahu siapa yang mengirimkan santet ini. Orangnya sama dengan orang yang mengirimkan santet kepada Purmo. Tapi Mbah Latmi enggan untuk memberitahukannya Karena menurutnya ilmu dari yang mengirimkan santet ini lebih sakti daripada ilmu Mbah Latmi Jadi Mbah Latmi hanya bisa fokus membantu mencari di mana letak buhul-buhulnya ditanam Dan itu pun tidak maksimal karena saking kalah saktinya dengan orang yang mengirimkan santet ini Malamnya sekitar jam 8, Agus dan Titin kembali ke rumah bersama Mbah Latmi dan Karman di sana Mbah kemudian melakukan ritual kuda lumpingnya. Bedanya di sini Mbah melakukannya di dalam rumah, karena di luar masih turun hujan. Dengan peralatan yang sebelumnya disiapkan Balatmi memulai ritualnya, dengan cara yang sama ia menggunakan karman sebagai medianya. Malam ini Mbah fokus mencari buhul yang ditanam di rumah Agus. Tak memakan waktu lama, karman mulai kerasukan. Mbah terus komat-komit entah apa yang dibicarakannya. Karman yang awalnya hanya menari-nari dengan kuda lumpingnya, akhirnya memberikan petunjuk dengan tangan dan ucapannya. Nang Kono, Nang Kono, ucap Karman dengan nada bicaranya yang serak dan berat sambil menunjuk ke arah samping rumah Agus. Nang Di, Nang Kono, Nang Isore wit gedang, di sana di bawah pohon pisang telah cukup informasi Mbah Latmi mengembalikan Karman ke sedia kala. Setelahnya Mbah Latmi diikuti Agus dan Titin keluar rumah mencari bukul dengan membawa petunjuk dari Karman tadi. Dibantu cahaya senter, Mbah Latmi, Agus dan Titin keluar rumah yang masih gerimis kala itu. Dengan hati-hati mereka melangkahkan kaki menuju pohon pisang di samping rumah Agus. Setelah ketemu Agus menaruh curiga dengan gundukan tanah di dekatnya. Dengan cepat ia menggali tanahnya. Dan benar saja Setelah cukup dalam menggali Agus menemukan sebilah keris yang tertanam di sana hmm. Dan ada bungkusan kain yang berisi tanah Paku Dan silet di dalamnya hmm. Ayo buruan masuk rumah lagi Ajak Mbah Latmi Saat masuk ke dalam rumah Hujan turun tambah deras Di antara berisiknya air hujan Balatmi, Agus, Titin dan Karman dikagetkan dengan suara benturan keras di atap rumah. Mereka buat serangan balik, semuanya dilarang keluar rumah sebelum terang besok, seru Mbak Latmi. Orang ini tidak sembarangan, ilmunya sakti mandraguna. Aku tidak ada apa-apanya, tapi asal kita diam di sini tidak akan terjadi apa-apa, tambah Mbak Latmi. Santet ini belum berakhir, buhul yang semalam kita temukan bukan yang utama, masih ada satu yang utama dan aku tidak bisa mencarinya Karena orang yang mengirim santet ini memagari buhul yang utama agar tidak bisa dideteksi keberadaannya Ilmu ku tak cukup sampai di situ. ujar Mbah Latmi Malam itu semua istirahat kecuali Mbah Latmi, dia terjaga semalaman untuk perjaga-jaga Paginya Mbak Latmi dan Karman pamit pulang. Mbak Latmi berpesan pada Agus setitin agar menjaga diri, dan ia meminta maaf kalau hanya mampu membantu sebatas ini. Sejak kedatangan Mbak Latmi, kondisi Agus mulai membaik. Walaupun begitu, Agus masih bisa menghabiskan waktunya di rumah dengan istirahat. Usahanya dengan Purnomo sementara dihandle oleh Purnomo sendiri. Setelah berhari-hari lamanya, Agus kembali beraktivitas Gus, gimana kabarmu? Sudah sehat? Tanya Purnomo di pertemuan pertama mereka setelah Agus membaik. Alhamdulillah, mas, jawab Agus. Semua kembali normal. Agus dan Purnomo kembali aktivitas bersama. Bisnisnya terus jalan di tengah persaingan yang semakin kesini semakin banyak. Hingga di suatu hari di malam Jumat, Agus dan Titin sedang makan malam ditemani hujan lebat disertai angin kencang di luar rumah. Tok 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 suara ketukan pintu yang memecah suasana mereka berdua. Siapa yang bertamu hujan begini? Turtu Agus sambil berdiri dan berjalan ke pintu depan. Tidak ada rasa curiga di benak mereka berdua. Baru saja mengayun daun pintu dan menariknya Tiba-tiba tubuh Agus terpental jatuh, tersungkur ke belakang. Buk! Titin yang masih makan kaget dan buru-buru menghampiri suaminya. Astagfirullah mas, teriak Titin setelah melihat suaminya pingsan tepat di dekat pintu rumah yang masih dalam keadaan terbuka. Mas, mas, Titin mencoba menyadarkan Agus dengan cara menampar pipinya berkali-kali. Berkali-kali, ia mencoba sampai akhirnya Agus sadar dengan mata yang terbelalak seakan-akan dia mengisyaratkan kaget dan ketakutan. Dek, tutup pintunya, tutup pintunya, teriak Agus. Dengan rasa bingung sebenarnya apa yang terjadi dengan suaminya, Titin dengan cepat menutup pintu rumahnya. Angin malam dan gemercik suara hujan menyertai mereka pada malam itu. Cepat-cepat titir membawa tubuh Agus yang masih lemah ke dalam kamar. Di situ Agus menceritakan jika setelah membuka pintu ada sosok hitam seperti lutung masuk dan mendorong badannya hingga jatuh tersungkur. Kemudian ia pingsan. Sejak kejadian itu Agus kembali jatuh sakit. Badannya demam tinggi. Badannya kaku, sulit digerakkan dan perutnya mengeras sangat keras seperti ada balok kayu di dalam perutnya. Berkali-kali Titin mencoba membawanya ke dokter. Tapi jawabannya sama seperti kasus sebelumnya. Tidak ada penyakit yang terdeteksi di badannya. Akhirnya Titin kembali lagi ke mertuanya, Mbah Ratmi. Dia menceritakan kejadian malam Jumat saat pertama kali Agus kembali jatuh sakit seperti sekarang ini. Aku tidak bisa janji, tapi aku usahakan buat anakku. Kamu pulang saja menjaga suamimu suruh Balatmi kepada Titin. Kala itu hari minggu malam Senin, dua hari setelah kejadian Agus jatuh tersungkur, dengan seluruh tenaga dan ilmu yang dipunya, Balatmi berusaha menyelamatkan putra laki-lakinya dari serangan santet. Namun apa daya, upaya Balatmi dengan mudah dipatahkan oleh pengirim santet tersebut. Tiga hari setelah itu, Agus menghembuskan napas terakhirnya secara mengenaskan. Ia meninggal di atas tempat tidurnya dengan mata terbelalak, mulut menganga, dan perut yang masih mengeras. Titin histeris melihat kondisi suaminya yang meninggal dengan kondisi demikian. Akhirnya, Santet ini memakan korban. Agus sudah tewas karenanya. Satu desa ramai karena kabar kematian Agus yang sudah banyak diketahui karena serangan santet. Purnomo yang mendengar kabar kematian Agus selakas mendatangi rumahnya. Mau apa kamu kesini? Kamu yang membuat suamiku mati. Pergi kamu! Teriak Titin saat Purnomo baru menginjakkan kaki di rumahnya. Suasana yang awalnya haru seketika berubah tegang karena kedatangan Purnomo. Akibat kemarahan Titin, Banyak orang di sana yang menyimpulkan jika kematian Agus ada hubungannya dengan rekan usaha yang sekaligus saudaranya, Purnomo. Sejak kejadian itu, ada kesenjangan antara keluarga Titin dengan Purnomo. Titin memilih menjauh sejauh-jauhnya dari keluarga Purnomo agar tidak bernasib seperti Agus. Sejak kematian Agus, hidup Purnomo menjadi banyak sekali cobaan. Mulai dari cibiran orang-orang yang belum hilang, tambah berita santet yang menimpa dirinya dan Agus sehingga membuat dirinya banyak dijauhi tetangga dan rekan bisnisnya. Masih ingat perkataan Balatmi. Ada dua hal utama yang dikatakan Balatmi. Pertama, yang mengirim santet pada Agus orangnya sama dengan orang yang mengirim santet pada Purnomo. Artinya sudah pasti orang yang mengirimkan ini memiliki kecemburuan atau iri terhadap pencapaian mereka berdua. Kedua, Buhul yang ditemukan Balatmi di rumah Agus itu bukan merupakan yang utama Masih ada buhul yang utama yang tidak bisa dicarinya Sementara kita tahu bahwa jika ingin menghilangkan Santet Maka kita harus mencari dan menghilangkan semua buhul-buhul yang ada Sejak banyak berita-berita miring menyerang Purnomo Perlahan Mrs. Purnomo menurun Banyak petani-petani yang memilih Menjual hasil buminya kepada Tengkulak yang lain karena mereka lebih memilih cari aman daripada mereka ikut menjadi korban seperti Agus. Purnomo masih belum menyadari jika santet ini belum berakhir. Balatmi atau Titin tidak sama sekali memberitahu kalau masih ada buhul yang utama yang entah di mana ditanamnya. Kurang lebih satu bulan, sama sekali tidak ada gangguan menyerang kehidupan Purnomo. Tapi sampai pada suatu hari, sesuatu terjadi pada Mbak Menik. Mbah Menik yang rumahnya tak jauh dari Purnomo mulai mendapat gangguan. Entah apa penyebabnya, sampai Mbah Menik Gantian menjadi incaran. Mbah Menik ini tinggal dengan istrinya, Mbah Marsih, ditemani kedua anaknya, Amin, dan Rohmat, adik Purnomo, yang masih tinggal di sana. Mereka tinggal di dalam rumah kayu yang memiliki nuansa Jawa kuno dengan bentuk joglo dan pernak-pernik antiknya. Mbah Menik ini sehari-harinya menggarap ladang di ladang milik pribadinya. Suatu hari, Mbah Marsi dan Mbah Menik sedang duduk dalam rumahnya sambil menikmati sejuknya suasana pegunungan yang bisa dirasakan hingga dalam rumah. Mereka duduk sambil menyeruput teh hangat di kursi kayu panjang. Orang di sana menyebutnya kursi jongkok. Entah saat sudah berapa lama, tiba-tiba saat Mbah Marsi melihat ke arah Mbah Menik di sampingnya ada makhluk terbungkus kain putih dengan kuncup di kepalanya. Sontak Mbah Marsi yang melihat Memalingkan wajah Dan beralih keluar rumah Sambil berteriak Pocong Pocong Mbah Menik yang bingung Mengikutinya dari belakang Di luar Mbah Marsi bercerita Kalau ia melihat Pocong Sedang duduk di kursi panjang Di sebelah Mbah Menik Mbah Menik Sampai sekali tidak mau Masuk ke rumah Sebelum Amin Dan Rohmat pulang ke rumah Walaupun suaminya Mbah Menik memiliki Kepercayaan kejawen Tidak berarti Dia dan suaminya kebal Dan selalu bisa saja Ketika mengetahui hal-hal gaib, Mbah Menik dan Mbah Marsi masih menunggu mereka di luar rumah hingga hari temaram Loh, Pak Bu, kok nang nyoba? Loh, Pak Bu, kok di luar? Tanya Amin yang pulang lebih dulu dari Rohmat. "Gak apa-apa, ingin cari Angin aja di depan," jawab Mbah Marsi yang enggan menceritakan dari apa yang dilihatnya tadi. Saat baru saja masuk rumah, Rohmat pulang. Mbah Marsi menjadi tenang dengan kepulangan mereka berdua. Seperti Purnomo dan Agus sebelumnya, Santet akan datang ketika ada kejanggalan-kejanggalan yang mengawalnya sebagai tanda. Walaupun sempat teringat dengan masalah Purnomo, tapi di sini Mbah Menik menyangkal pikirannya itu. Menurutnya tidak mungkin Santet itu sampai kepadanya. Karena dia merasa tidak punya masalah apapun dengan orang-orang di luar sana, apalagi hingga menyakiti orang lain yang dapat memicu Santet seperti yang dialami Purnomo. Semua tetap berjalan normal sejak kejadian itu. Bedanya, sehari setelah kejadian itu Mbah Menik tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Berhari-hari ia sama sekali tidak memasukkan makanan ke dalam perutnya kecuali air putih. Mbah Marsi dan kedua anaknya sampai bingung dengan Mbah Menik. Berkali-kali ia memaksa Mbah Menik untuk makan, tapi usahanya gagal. Sempat pernah berhasil sekali, tapi kemudian makanan itu dimuntahkan. Heran, bingung. Dua hal yang dirasakan Mbah Marsih, Amin, dan Rohmat. Mereka bingung sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbah Menik. Di keseharian mereka, ia tampak biasa saja. Tapi perlahan badannya menjadi kurus kerontang karena hanya kemasukan air putih. Perlahan kondisinya Mbah Menik semakin memburuk. Ia jatuh sakit dengan kondisi badan yang sangat kurus. Sudah hampir dua minggu Mbah Menik berada dalam situasi ini. Di kondisinya sekarang Mbah Menik masih menolak jika diberi makan jika dipaksa makan pasti akan dimuntahkan lagi semuanya akan dikeluarkan lagi kecuali air putih Mbah Marsi dan keluarganya yang lain mencoba memberinya vitamin untuk memberi asupan pada tubuh Mbah Menik karena sudah sangat memperhatinkan Mbah Menik dibawa ke dokter terdekat di rumahnya sama dengan Pernoma dan Agus dokter tersebut tidak menemukan penyakit apa-apa Dibawa ke klinik rumah sakit yang lain pun juga sama. Di sini Mbah Menik baru menyadari, kalau sakit yang dideritanya ini bukan penyakit yang biasa. Dalam hati Mbah Menik ingin bertindak, tapi badannya tidak memiliki daya. Sementara Mbah Marsi dan keluarga yang lain sama sekali tidak menuruni kepercayaannya. Hanya dia yang memahaminya. Di titik ini Mbah Marsi dan anak-anaknya tidak putus asa. Mereka membawa Mbah Menik, ke paranormal-paranormal yang diketahuinya hingga diruknya di salah satu rumah Kiai di daerahnya sampai-sampai di suatu hari Mbah Marsi mengadakan pengajian di rumahnya dengan tujuan menyembuhkan Mbah Menik di antara pengajian tersebut Siti, sanak saudara dari Mbah Menik kerasukan dan mengatakan ingat dan hati-hati di rumah ini Siti berontak saat beberapa orang mencoba menyadarkannya tapi di sini ada yang unik, Siti ini sedari kecil sudah sering kerasukan dan Siti bisa disadarkan jika tubuhnya dikalungi selendang hitam yang dipakai penarik kuda lumping. Keluarga yang sudah memahami tanpa berpikir langsung mengeluarkan selendang hitam dan mengalungkannya di leher Siti, seketika ia pingsan dan sadar. Tak lama dari situ, tiba-tiba timbul reaksi dari tubuh Mbah Menik. Tidak akan ada yang bisa menghalangi tujuanku, termasuk kalian semua. Pergi kalian, pergi. "Ucap Mbah Menik dengan suara berat dan menyeramkan, 'Semua orang di sini sudah mengetahui jika itu bukan Mbah Menik.' Melihat itu, anak-anak Mbah Menik menahan tubuh Mbah Menik yang mencoba berontak. Jika dalam kondisi normal, jangankan berontak, ingin duduk sendiri saja, Mbah Menik tidak punya daya. Tapi kali ini, Mbah Menik sangat kuat, walaupun bisa tertahan, tapi terlihat wajah dari anak-anak yang kewalahan menahannya. Beberapa hari setelah pengajian, Mbah Menik belum memperlihatkan adanya perubahan." Nampaknya upaya Mbah Marsi dengan keluarganya belum membuahkan hasil. Mbah Menik tetap terbujur kaku dan lemah dengan badan yang tambah kurus memprihatinkan. Dari itu, siang hari Mbah Marsi dan seluruh anak mantu cucunya berkumpul. Mereka mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Belum sampai mereka mendapat akal, mereka kaget melihat Mbah Menik keluar dari kamarnya dan berjalan dengan gagahnya keluar rumah dengan pisang di tangannya menuju depan rumah. Di sana Mbah Menik mengambil batu di perlataran rumahnya dan melemparkannya ke atap rumah. Sontak Mbah Marsi dan anak-anaknya menghampiri Mbah Menik dan menahannya. Pak, bapak kok kuat jalan? Bapak melempari apa? Tanya salah seorang anaknya. Itu banyak monyet di atas sana, jawab Mbah Menik. Dari nada dan tutur katanya bisa dikenali kalau ini bukan Mbah Menik. Lagipula mana kuat Mbah Menik berdiri di tempat tidurnya dan jalan ke, ke depan rumah. Tak lama Mbah Menik pingsan dan diangkat anak-anaknya ke dalam kamar. Di situ semua keluarganya hampir putus asa. Mereka sudah ikhlas kalau ini sudah waktunya Mbah Menik. Tapi mereka memohon untuk tidak dibuat seperti ini. Di siang itu Mbah Marsi dan anaknya menemukan satu cara. Dan mungkin ini menjadi upaya terakhir mereka. Mereka berencana akan mengadakan pengajian kembali di malam Jumat. Mereka akan mengundang kiai-kiai di beberapa desa di sekitar daerahnya untuk membantu menyembuhkan Mbah Menik. Setelah dikumpulkan, ada 21 kiai yang akan diundang oleh mereka. Singkat cerita, tibalah malam Jumat yang ditentukan. Pengajian dimulai tepat pukul 10 malam di rumah Mbah Menik. Malam hari kala itu benar-benar memiliki suasana yang berbeda. Dinginnya malam disertai angin kencang, tapi tidak menunjukkan akan turun hujan. Salah seorang kiai yang bernama Kiai Sigit Membawa tempat air seperti jerigen yang setengahnya berisi air Pengajian dimulai di dalam kamar Mbah Menik 20 kiai tersebut duduk mengelilingi Mbah Menik Dan ada dua kiai, kiai Sigit dan kiai Rahman Yang duduk tepat di samping Mbah Menik Nak pegang dan tahan tubuh bapak jika bereaksi Ucap kiai Rahman Jerigen dilatakannya di dekat kiai Sigit Bismillahirrahmanirrahim, pengajian dimulai Baru saja dimulai, lampu kamar Mbah Menik dan ruang tengah tiba-tiba mati. Rumah Jawa kuno ditambah nuansa gelap benar-benar membuat bulu kuduk merinding malam itu. Keluarga yang ikut menunggu di sana hanya mampu diam dan menangis melihat kondisi ini. Semakin lama, lantunan ayat Al-Quran semakin keras mengisi setiap sudut kamar Mbah Menik. Terlihat Kiai Sigit bergantian memegang seluruh sudut tubuh Mbah Menik sambil menariknya dan menaruhnya ke dalam jerigen yang berisi air. Kemudian jerigen tersebut ditutup lagi. Kiai Sigit seperti mengambil sesuatu dari tubuh Mbah Menik tapi tak terlihat. Di setiap tarikannya keluar teriakan dari mulut Mbah Menik. Mbah Marsi yang berada di dekatnya hanya menangis dan melihat suaminya kesakitan di depan matanya. Tutup semua pintu dan jendela rumah, pintak Kyai Sigit. Amin bergegas menutup semua pintu dan jendela di rumahnya. Tak dari situ, Mbah Menik berontak sangat hebat dan ditahan anak-anaknya yang mencengkram tangan Mbah Menik. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara benturan, benturan keras seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam rumah Mbah Menik. rumah kayu yang awalnya diam dan kokoh itu tiba-tiba bergetar akibat benturan-benturan tadi di luar malam kala itu benar-benar menjadi malam pertempuran antara Pak Kiai dengan orang-orang yang mengirimkan santet pada keluarga Purnomo tegang dan menakutkan hanya itu yang bisa dirasakan sekarang Astagfirullah teriak keluarga Mbah Menik yang menyaksikan kejadian ini Ah, panas! teriak Mamunik sambil berontak. La ilaha illallah la ilaha illallah, suara para kyai semakin menggema. Kyai Sigit masih terus melakukan aktivitasnya. Jerigen di samping Kyai Sigit mulai bergerak-gerak seakan-akan isi di dalamnya mencoba untuk keluar. Cukup lama para kyai bertahan di posisi ini sampai akhirnya semua selesai. Suara benturan dan getaran di dalam rumah semuanya menghilang seiring dengan pengajian yang telah selesai. Mbah Menik juga terlihat tidur di atas tempat tidurnya. Yang di dalam sini adalah yang membuat Mbah Menik seperti ini. Tolong jerigen ini dibuang di air yang mengalir dan jangan sekali-kali dibuka. Ujar Kiai Sigit sambil memegang jerigennya. Jam sudah menunjukkan pukul satu malam. Tiga orang anaknya termasuk Purnomo membawa jerigen ke sungai yang agak jauh dari rumahnya untuk membuangnya. Beberapa hari setelahnya keadaan Mbah Menik perlahan membaik Tubuhnya sudah menerima jika diberi makanan Tapi seringkali Mbah Menik ketakutan sambil menunjuk ke atap rumahnya Monyetnya banyak Ucap Mbah Menik sambil menunjuk atap rumahnya dengan wajah yang takut Mbah Marsi dan anak-anaknya tidak berpikir lama Mereka kembali mengadakan pengajian untuk menghilangkan monyet-monyet yang dimaksud Mbah Menik Kali ini tidak membutuhkan waktu yang lama tidak semenegangkan sebelumnya, semua gangguan-gangguan itu telah hilang, dan beberapa hari setelahnya Mbak Menik meninggal karena keadaannya yang sudah sangat memprihatinkan. Sudah pasti suasana harum mengiringi kepulangan Menik Orang tua yang mereka cintai telah pergi selama-lamanya, tapi semua ini belum juga berakhir. Di suatu malam, Santi, istri Purnomo, bermimpi dalam tidurnya. Santi mimpi didatangi hantu berjubah hitam dan memberikan tanda jika santet ini belum berakhir dan menyuruh agar buhul yang macet dilenyapkan. Santi yang bingung bercerita pada Purnomo. Mereka berdua bingung teror santet ini belum juga ada di ujungnya. Hingga pada suatu hari entah karena apa Purnomo memiliki keinginan membangun garasi mobil di depan rumahnya. Singkat cerita Purnomo memulai pekerjaannya dengan memanggil tukang. Purnomo menggali pekarangan rumahnya. Sampailah saat Purnomo menebang dan menggali pohon jeruk di depan rumahnya satu kurang lebih 1 meter menggali Cangkulnya membentur benda yang asing dilihat di sana lila semakin dalam sampai akhirnya Purnomo menemukan bambu kuning berukuran 30 cm hmm. Setelah diteliti ternyata di dalam bambunya Purnomo menemukan paku yang sudah karatan Jarum satu, silet, dan tanah merah dengan jumlah banyak yang dibungkus dengan kain kafan Pak Purnomo, sampun aman, sampun ketemu. Pak Purnomo, sudah aman, sudah ketemu, ucap salah seorang tukang di sana. Di situ barulah Purnomo mengetahui jika ini merupakan akar atau buhul dari semua bencana yang menyerang keluarganya. Di situ, Purnomo langsung membakar bambu dan semua isinya hingga tak tersisa. Beberapa hari setelahnya, Purnomo sempat mencari tahu siapa pengirim dari semua ini dan akhirnya menemukan. Dia adalah orang yang dikenalnya dan memiliki profesi sama dengannya. Tapi Purnomo lebih memilih menyimpan rapat ini semua. Tak ingin memperpanjang masalah semuanya. Sudah cukup, Agus dan bapaknya menjadi korban. Setelah semua kejadian ini, keluarga Purnomo kembali tenang dengan semua aktivitasnya. Tapi sampai sekarang ini, entah merupakan dampak dari santet ini atau lain, keluarga Purnomo menjadi lebih peka dan masih kerap diganggu hal-hal gaib dalam keluarganya. Tamat
1: hmm,
0: apa tadi? Jumlah teror santet
1: awalnya itu dari sifat setan juga ya, dari dengki iri. Iya, nah jadi dia tuh iri, lihat bisnis orang lain lebih maju, lebih, lebih, maju, lebih sukses. Dia tuh iri, jadi pengen apa? menghancurkan bisnisnya melalui
0: santet. Nah,
1: kalau gue sempat dengar tadi di... Lu sempat banyak diceritain sempat banyak disebutin Kalau ada kata-kata buhul-buhul Nah, gue hmm. sempat searching Nah, ini gue nemuin nih Gue bacain aja ya kali ya, Yo, ayo. ya Jadi, dalam surat Al-Falaq Disebutkan dalam ayat keempat Tentang permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Yakni, memohon perlindungan Dari kejahatan Wanita tukang sihir yang menghembus buhul-buhul Nah, apa itu buhul-buhul? Katakanlah aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus buhul-buhul dan dari kejahatan orang-orang yang deki apabila ia ya dengki. Quran Surat Al-Falaq. Nah, jadi yang gua dapet di sini buhul itu adalah benang halus atau tali penghubung atau ikatan yang berupa kabel goib. Yang menghubungkan antara benda sihir Yaitu jimat, tumbal, boneka, dan sebagainya Sebagai pusat yang terhubung dengan target Keduanya saling mengikat satu sama lainnya hmm. Benda sihir yang diikat sering juga langsung disebut sebagai buhul hmm. Pada surat Al-Falak, Al-Qurtubi mengemukakan Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul yakni tukang sihir wanita yang menghembuskan pada buhul-buhul pada saat membaca mantra.
0: Hmm.
1: Ini terdapat dalam tafsir Al-Qurtubi. Ketika penyihir menggunakan boneka sihir atau tumbal atau jimat dengan ditempel ke foto atau bagian tubuh seseorang sebagai target yang akan disihir, lalu mengucap mantra sihir dan menghembuskan mantra itu ke benda sihir. Hmm. Maka kerajaan jin mengutus pasukan jin yang... ...menanamkan semacam kabel yang berawal dari benda sihir yang terhubung langsung ke target. Nah, biasanya si target eh, si kabel sihir ini dibawa oleh pasukan jin... ...lalu pasukan jin itu masuk ke dalam tubuh manusia... ...dengan mengikat kabel sihir ini ke bagian tubuh tertentu. Nah, jika ingin menguasai dan menyakiti seluruh tubuh manusia... ...biasanya diikat masuk ke ubun-ubun dan terkunci di otaknya. Setiap buhul yang terhubung ada kodam penjaganya... Jika kabel sihir tertancap di kepala, maka di dalam otak target ada kodam, jin penjaga yang bertugas sebagai operator untuk menjaga transmisi gelombang sihir agar sempurna menyakiti target. Hmm. Biasanya kodam ini diikat dengan buhul juga oleh pimpinan mereka agar tidak kabur dan bisa tetap menjadi pengendali sihir. Terus ketika buhul sihir udah sempurna terpasang, maka tukang sihir bisa melakukan sihirnya seperti... Menusuk dengan jarum di perut, maka perut target akan merasa sakit yang hebat Terus, rasa sakit ini akibat stimulasi rangsang sakit di bagian otak target Direkayasa hingga otak tanpa sebab yang jelas melalui syaraf neurotransmitter Mengirimkan sinyal rasa sakit ke bagian tubuhnya sendiri Kabel sihir ini adalah semacam satelit yang akan memudahkan orang yang mengerahkan sihir mengendalikan media tersebut Sesuai dengan keinginannya Sihir jenis ini ibarat sebuah stasiun radio atau televisi. Nah, kabel sihir ini adalah semacam satelit yang akan memudahkan orang yang mengarahkan sihir, mengendalikan media tersebut sesuai dengan keinginannya. Sihir ini ibarat sebuah stasiun televisi atau radio yang akan bekerja sesuai dengan siaran dari stasiun itu sendiri. Radio atau televisi ini akan terus berfungsi, manakala stasiun pemancar tetap ada. Terus gua nemu nih, ada... Barang-barang yang bisa digunakan Atau bisa disebut digunakan untuk santet mm-hmm. Segera buang jika ada di rumah kalian nih Apa tuh? ini hmm, Ada Yang pertama itu ada tanah kuburan Kayak mm. tadi disebut ada kan tanah kuburan? Ada, ya ada Terus ada juga rajah Nah raja ini adalah sebuah kertas bertuliskan tulisan-tulisan oh. acak Yang biasanya ditulis dalam huruf Arab mm. Kadang raja ini dibentuk menjadi bentuk manusia, hewan Atau pola-pola tertentu dalam tulisan-tulisan ini
0: Hmm
1: Terus ada buhul atau ikatan tali temali
0: mm.
1: Nah, ikatan ini ukurannya kecil sekali Tali yang dipakai bisa berupa rambut, benang, dan lain-lain oh. Terus ada boneka, boneka santet Terus ada juga uh, binatang melata atau serangga uh, Biasanya hewan-hewan yang dikirim berupa ular, kalajengking, ulat, oh. kelabang, cacing, dan sebagainya Hewan-hewan ini muncul secara rutin di rumah Nih uh-uh umumnya binatang-binatang ini muncul di kamar tidur atau kamar mandi jika menemukan hal ini untuk kasus hewan yang datang adalah ular maka usir terlebih dahulu disinyalir ular adalah bentuk yang paling berbahaya dari senangan ini hmm. usir sebanyak tiga kali kalau masih kembali juga maka bunuh sambil membacakan uh, apa bacaan-bacaan kayak ayat kursi gitu
0: hmm.
1: terus tadi juga ada apa nemu kris ya kris yeah. terus ada bambu di, di Bacain ke dia ada Bambu kuning Isinya tuh ada paku-paku kayak gitu silat kayak hmm. gitu-gitu Nah metode syari yang biasa digunakan untuk menyembuhkan seseorang dari pengaruh sihir adalah Sebagaimana yang telah disebutkan oleh al Amana Ibnu Qoyim Beliau berkata dan telah direwayatkan dari Nabi tentang cara penyembuhan bagi seseorang yang telah terkena sihir Cara tersebut ada dua macam Salah satunya dengan cara ini adalah yang paling utama, yaitu menemukan atau mengeluarkan buhul-buhul dan menghancurkannya. Sebagaimana telah sahih dari nabi ketika beliau terkena sihir, beliau meminta kepada Allah agar diperlihatkan tempat buhul-buhul sihir itu. Maka Allah mengabulkan permohonan beliau, lalu beliau mengeluarkan buhul-buhul sihir itu dari dalam sumur. Maka ketika buhul-buhul itu telah dikeluarkan, maka hilanglah pengaruh sihir pada diri Nabi seakan-akan dilepaskan dari tali atau ikatan simpulnya hmm. Lalu dari Ibn Qayyim mengatakan Dan termasuk langkah penyembuhan yang paling bermanfaat dengan menghilangkan sihir adalah dengan pengobatan ilahiyah Berupa zikir-zikir, membaca ayat-ayat Quran, dan doa-doa yang disyariatkan ini adalah cara kedua untuk meniupkan seseorang Dari pengurus sihir yaitu dengan doa-doa yang disyariatkan Membaca Al-Quran Kepada orang yang terkena sihir Atau biasa disebut dengan Rukyah Yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah Al-Ikhlas, Anas, Al-Falak Dan surat lainnya hmm. Lalu meniupkan ludah yang sangat sedikit uh, apa Kayak meniupkan Tapi bukan meludah hmm. kepada orang yang Di Tapi Allah Alam lah Tuh Yaudah mungkin cukup di sini aja Uh, yeah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya
0: Semoga ceritanya menghibur Dan dapat pembelajaran yang penting hmm. Buat diri kita sendiri
1: Bisa diambil pelajaran yang hmm. positifnya Dan dibuang jauh-jauh Yang tidak
0: ada manfaatnya